0: Die Heise-Show wird heute gesponsert von der SEC-IT bei Heise, also aus dem eigenen Haus. Und zwar ist das der Treffpunkt für Security-Anwender und Anbieter hier in Hannover vom 25. bis zum 26. März. Das ist eine Messe über verschiedene Security-Themen und ein paar Sachen mehr. Dazu werde ich am Ende der Sendung sagen, jetzt kommt erstmal die Heise-Show. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise Online und habe heute wieder mit mir hier Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Hallo. Und Christoph Windeck aus der CT-Redaktion. Genau. Und zwar zu einem wieder CT-Artikel. Ich halte dann immer. Ach, du ja, blätterst du nicht. schon auf, genau. Ähm, schon zwar geht es um Ladegeräte. Du hast das zusammengefasst, eine Geschichte. Das Blättern geht ganz flink mhm. in der aktuellen CT, noch ist sie aktuell. Bis morgen. Bis morgen. Also Bis ist morgen. Die, ja, oder, jetzt, ja, genau. Also genau. sie ist heute noch aktuell. Genau, und es ah. geht um Ladegeräte. Und zwar hat das Europaparlament im äh, Januar schon ähm, die EU-Kommission die EU aufgefordert, sich jetzt entschiedener dafür einzusetzen, dass es äh, einheitliche Ladegeräte für Mobilgeräte gibt. Ja. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, weil auch wenn viele unserer Zuschauer wahrscheinlich jetzt im ersten Moment sagen, yay, endlich, und das kommt ja dann und so, ähm, ist das gar nicht so einfach, wie man am Anfang... Denken
1: würde, ich mal. Nicht nur die Zuschauer würden sagen, hier endlich würde ich auch sagen, wenn ich nicht immer ständig irgendwas Komisches mit mir rumschleppen müsste.
0: Also also das, ich kann mich ja. noch
1: gut erinnern, an äh, bevor das dann irgendwie so ein bisschen mit Micro-USB äh, sich durchgesetzt hat, weil nicht nur jeder Hersteller ein eigenes Ladegerät hat, sondern jeder Hersteller noch für sein jedes Smartphone ein eigenes Ladegerät oder für jedes Handy ein eigenes Ladegerät. Ich ja. denke mit Schrecken an die Nokia-Zeiten, wo du ein neues Gerät gekriegt hast und gleich mal ein neues Ladegerät dazu, mit einem anderen Stecker als dem, da, der davor war.
0: Aber das ist ja längst vorbei. und ja, Also schon Preise. eine Weile her. Ja. Und inzwischen haben wir ja einen Stand, einen Gruppenstandard eigentlich. Das ist auch das, was du schreibst. Also Na, wir haben etwas, was
2: weit verbreitet ist.
0: Ne? Ja. ja.
2: Und Nämlich zwar USB-C. USB
0: inzwischen USB-C. Es war eine ganze Weile Micro-USB. Micro-USB ähm, war es, genau. Weil eigentlich würde ich sagen, also wenn man jetzt ähm, USB-C und sonst, vielleicht gibt es gibt's noch welche überhaupt mit Micro-USB. Also das wäre das einzig andere. Smartphones? Ja.
2: Mhm. Naja, es gibt, ähm, wir, jetzt kommen wir übrigens schon zu einem sehr interessanten Teil des, ganz, der Diskussion, genau, ja. äh, die ähm, für mich ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber man kann auf zwei Seiten in so einem mhm. Artikel ja nicht alles beleuchten. Mhm. Ja. Das machen wir heute. Ähm, es geht ja bei so einem Standard um ganz langfristige Entwicklungen. Mhm. Deswegen macht man das ja. Man macht ja einen Standard nicht für was, was nächstes Jahr wieder ausgeschmissen wird, sondern wo man sagt, na ja, wie man in Zukunft, wenn man im Flugzeug fliegt, wo ein USB-Anschluss ist, im Bus sitzt, ähm, äh, wie lade ich da? Mhm. Ja? Und es betrifft nämlich auch andere Geräte und äh, mir ist immer mein, äh, meine Digicam vor Augen. Also wir mhm. haben ja ein bisschen bessere Kameras mhm. manchmal, mhm. wenn man so auf Messen fährt. Ja. Und jetzt hat die natürlich noch Micro-USB mhm. und mein Handy hat ähm, mhm. USB-C und mein äh, bluetooth kopfhörer hat äh, Micro-USB. Also das hätte man ja, ja gerne alles vereinigt, genau. Darum geht es ja und darum, dass eben nicht jedes Gerät, also ähm, hier steht hier erstmal Mobilfunk, ja. also Smartphones sind halt die Produkte, die die gigantischen Stückzahlen mhm. haben. Also nochmal zum Vergleich, ne? im Jahr werden ungefähr so 300 Millionen PCs, ach nee, sind längst weniger weltweit mhm. verkauft, 220 Millionen, aber immer noch deutlich über eine Milliarde Smartphones. Ja. Und ähm, deswegen ist das auch so wirkmächtig, da es eben auch innerhalb der EU, darauf bezieht sich mhm. das ja, äh, eben um Abermillionen Geräte geht, und eben über eine langfristige Roadmap, wo man sagen kann, also wenn ich mir jetzt so einen, so einen ähm, Ladestecker irgendwie einbaue mhm. als Autodesigner oder wenn ich mir mhm. als Privatmensch auch so ein Ladegerät kaufe, dann kann ich das für eine Menge Geräte verwenden und mhm. nicht bloß wieder und dann brauche ich
1: dafür wieder was ja. und dann noch einen Adapter, den ja. ich ja nicht dabei habe und und und. Das ist eigentlich die Idee. Ich und, hatte das sind ja nicht nur Kameras ne? oder, oder so. Weil wenn nee, ich alles. Ist. Ich mein, weil meine ganzen äh, E-Book-Reader sind auch alle so genau. Micro-USB. Ja. Auch die ja. neuesten am äh, USB... Äh, die Bookreader von Amazon haben ja. macro ist. Also ich hatte ich das, immer, also also ich hatte das
0: deswegen gesagt, weil eigentlich ist auch bei der Meldung und ganz viele der Kommentare auch, da wollen wir auch ein bisschen drauf eingehen, haben so diesen einen Elefanten im Raum, wenn man sagt, dass eigentlich Apple der sei, die was anderes verwenden, also mit ja. dem Lightning-Stecker und dass sich das vor allem dahin richtet, weil Apple sich einfach ähm, nicht diesem, ähm, dieser Hinwendung zu USB ähm, Gefolgt ist. Aber was ich eben sagen wollte, dass USB-C, auch wenn das äh, in deinem Artikel auch so war und oft jetzt gesagt wird, als der Standard, ist noch nicht der komplette, also ist nicht der ganze Rest, sondern der Rest ist eigentlich USB, würde ich sagen, so grob. Also wenn man die jetzt zusammenfasst: USB-C, Micro-USB, Mini, gibt es Mini-USB? Ja. Also die jetzt mal zusammenfassen, weil so wie du es gerade gesagt hast, wenn man darüber hinausgeht, also zumindest ist es jetzt, der Rest ist auch noch nicht einheitlich. Das wollte ich nur erstmal als den, quasi den Stand der Dinge. Der Stand der Dinge ist auch nicht Apple plus USB-C, sondern Apple und dann gibt es USB. Ja, Apple benutzt auch USB-C, nur nicht beim, äh, beim iPhone. Genau. Okay, und da ist es dann schon wieder komplizierter, aber das Ziel ist, und oder beziehungsweise der Wunsch der Parlamentarier ist, dass dass alles vereinheitlicht wird, dass ja. es ein einheitliches Lade, ähm, einen einheitlichen Ladestandard gibt. Unter anderem, also was oft gesagt wird, ist, wenn ich irgendwo hinkomme und mein Handy ist alle, weil das ist ja nun mal das, was wir mal dabei mhm. haben. Und das hält ja auch nicht so lange. Ähm, muss ich bei, Kann ich beim Gastgeber oder wo auch immer ich bin, kann ich einfach laden, weil der hat das gleiche Ladegerät. Im Moment muss man zumindest immer fragen, hast du ein iPhone? Und dann, nee, geht nicht und so. Und das ist so ein großes Ziel. Und dass, wenn man neue Geräte kauft kein Ladegerät mehr dabei sein Ganz muss. Genau. Das ist, äh, um den Elektroschrott zu verringern. Das, genau. ist so, das sind so die Wünsche eigentlich. Und die sind ja nachvollziehbar. Da würde genau. keiner widersprechen. Und jetzt wird es aber kompliziert, weil so einfach ist es ja auch gar nicht. Das hast du ja äh, in dem Artikel auch so ein bisschen... Ja, also
2: dieser, dieser, ähm, die EU hat dafür viel Zuspruch bekommen. Mhm. Und zwar ja. nicht unbedingt wegen der Umweltziele, mhm. sondern wegen dieses Traums des einheitlichen Ladegeräts. Also ich habe nur noch eines. Und ähm, das wird sich so in diesem Sinne wahrscheinlich nicht so schnell erfüllen. Ja. Da wäre es schön, wenn das mit USB-C ist. Also schon mal die richtige ja. Richtung. Also nicht, ja. dass man da falsch verstanden wird. Ja. Ich fand Micro-USB auch schon eine gute ja. Idee. Das kam aber 2009 eigentlich schon zu spät. Also die Historie ist ja, es gab eben schon vor ähm, 15 Jahren schon mal mhm. so eine Diskussion. Und Da wurde auch lange gerungen. Mhm. Und damals ging es auch um apple Mhm. die da nicht mitgemacht haben. Und da gab es ein sogenanntes Memorandum of Understanding zwischen mhm. der EU und den Smartphone-Herstellern, die gesagt haben, naja, Micro-USB soll es dann aber sein. Und das kam erst 2009, da war es im Grunde schon ein bisschen spät, denn Apple kam ja dann 2012 mit äh, Lightning und zwar aus guten Gründen, mhm. das ist auch immer wieder, ähm, Micro-USB hat weder die Steckzyklenfestigkeit noch die Strombelastbarkeit, die man für diese neuartigen Anwendungen brauchte. Ja, da geht es also mhm. schon auch um Technik. Ja. Aber die eigentliche Diskussion dreht sich im Moment gar nicht so sehr um die Technik, sondern um Haftungsfragen. Wenn mhm. also die Hersteller kein Netzteil mitladen, mitliefern, Entschuldigung, dann müssen sie ja akzeptieren, dass wenn irgendwas kaputt geht an dieser ganzen Ladeelektronik, mhm. ähm, dass sie dafür dann auch von der Gewährleistung her gerade stehen müssen. Mhm. Ja, um, um einen Punkt zu nennen. Oder auch die Ladeeigenschaften. Wenn ich sage, das Ding lässt sich in einer halben Stunde laden mit Schnellladefunktionen. Mhm. Ähm, dann kann ich natürlich jetzt immer sagen, ja, ja, aber nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Mhm. In Zukunft muss es natürlich heißen, mit einem Netzteil vom Typ XYZ, ja. also USB-Power-Delivery und so weiter. Ja. Und worauf ich noch hinaus will, was immer wieder erstaunlich vielen Leuten nicht klar ist, ja. dass die Akkus in den verschiedenen Geräten extrem unterschiedliche Kapazitäten haben. Mhm. Typisches Smartphone heute ungefähr 10 Wattstunden. also wir sagen auf 3000 Milliamperestunden, ja. aber es ist ganz einfach, mal 3,7, ja. das ist so die Nennspannung von dem Ding. Oh, manche haben 3,8 oder 3,9. Und bei einem Notebook können es aber 50 Wattstunden sein, bei einem Gaming-Notebook noch viel mehr. Das heißt, ein mhm. Netzteil, was einen Smartphone-Akku in einer halben Stunde laden kann, braucht für ein Notebook dann aber trotzdem die zehnfache mhm. Zeit im Extremfall. Ja, dann ist es aber kein Schnellladen mehr. Und da man die Netzteile nicht beliebig klein bauen kann, ja. also es gibt heute sehr kleine, so 60 Watt Typen, mhm. aber die reichen für manche Notebooks noch nicht mal aus. Ja. Und da muss man das sich eben ich. klar machen, also so einfach, dass wirklich ein Netzteil für alles was ich mir auch auf eine Wanderung hm. äh, in den Rucksack packen würde und was dann alles lädt. Also das gibt es nicht. Ich nehme auf die Wanderung nee. ja mein Gaming-Notebook <lacht> auch nicht mit.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber, <lacht> das, das ist schon, also man, können sich viele Leute ja dadurch bewusst machen. Das geht mir nämlich auch so. Ich brauche, wenn ich wandern unterwegs bin oder so, auch immer mindestens zwei Netzteile. Weil ich ja meine Powerbank mit habe. Und die will ich nicht mehr mit dem Smartphone-Ladegerät ja, laden. Beispiel, weil die, genau. die braucht, der, das Smartphone-Ladegerät braucht zwei Tage, bis es die Powerbank aufgeladen hat. Und das nutzt mir natürlich auch nichts, wenn ich unterwegs ja. bin.
0: Ich finde den Aspekt ganz spannend, weil eigentlich, also das muss man auch mal sagen, dass oder muss man auch mal sagen, das kann man ja erwähnen, dass die die Parlamentarier haben nicht den Fehler gemacht, den es durchaus auch in der Politik sich immer wieder gibt, dass sie sagen, wir wollen USB-C oder Lightning nein, nein. oder Micro-USB. Sie sagen, die Kommission soll sich dafür einsetzen oder den Weg freimachen für diese eine Richtlinie, die festlegt, dass es ein Ladegerät gibt. und Aber welches, im, genau, Moment im Moment
2: wäre es USB-C. Damit
0: haben wir Angefangen, genau, im Moment wäre das USB-C, aber sie lassen das offen. Also theoretisch wäre auch irgendwie was Neues möglich, aber die Sachen, die du gerade beschrieben hast, die kriegt man ja gar nicht in eine. Also selbst wenn man einen neuen Stecker hat, der irgendwie, ähm, weiß ich nicht, dann noch schneller und, und ja, mehr Kapazität man, hat, es, es müsste man trotzdem diese Ladegerätgrößen. Ja, das, das, also das, das wird bleibt, immer besser. Ja. Ja. ja,
2: das wird, das wird immer besser. Also mit neuen Halbleitern zum Beispiel, die effizienter arbeiten, mhm. kann man diese Ladegeräte auch verkleinern. Das ist übrigens auch eine Idee daran, dass man sagt, ähm, wenn das ein Standard ist und mhm. man weiß, dass man die Geräte auch in fünf, sechs Jahren noch gut verkaufen kann, dann stecken die vielleicht auch mehr Hirnschmalz in die mhm. Entwicklung, als es nur billig ja. zu machen. Ja. Ja. Die Geräte werden auch effizienter, brauchen dann mhm. weniger Strom, ähm, also verschleudern weniger Strom. Äh, da gibt es ja auch große Unterschiede. Und es geht natürlich auch um Sicherheitsfragen. Mhm. Ja. Also diese, die ähm, Wir hatten immer wieder mal diese spektakulären Fälle, dass sich Leute, ähm, wo ich immer wieder verblüfft bin, dass es Leute machen, aber mit dem äh, Smartphone in die Badewanne legen, mit den Kopfhörern am Kopf mhm. und es hinten ins, mit dem Ladegerät in die Steckdose mhm. stecken. Also ich würde auf die Idee nicht kommen, mhm. aber offenbar mhm. ähm, gibt es genug Leute, die das so machen Oder oder eben yeah. Kleinstkinder mit einem geladenen mhm. Smartphone spielen lassen. Das, solche Anfragen haben wir auch. Ähm, und sich dann wundern, dass man dann, ähm, also es gibt aus gutem Grund für Medizingeräte äh, und Unterwasserverwendung und für Kinderspielzeug mhm. strengere Normen. Ja. Ähm, insofern, äh, auch da könnte man sagen, gute ähm, Netzgeräte, die die Leute separat erwerben,
0: mhm. ähm,
2: sind eben vielleicht haltbarer, sicherer, effizienter als mhm. dieser doch sehr unter Kostendruck beigelegte ja. Billigkrempel.
0: Ja, ich ähm, also ich verstehe die ganzen Gegenargumente und da fängt man ja wirklich an zu überlegen, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Also gab es denn noch, gibt es noch andere Pro-Argumente, außer, ähm, also man kann halt überall laden, das ist ja mehr so ein Komfortding. wir haben uns ja. ja alle dran gewöhnt, dass wir halt das irgendwie im Kopf haben ähm, und das mit dem Elektroschrott, der natürlich wirklich ein gewichtiges klar, Argument das ist. Das ist das
2: wichtigste Argument, ja. Und gäbe
0: ja. es sonst noch was, wo man sagt, das, das haben wir nicht bedacht, das wäre irgendwie auch noch ein positiver Effekt, den man dem zumindest entgegenhalten kann? Weil naja, im Moment aus ich aus Sicht diese
2: der Verbraucher ist ja. es gut, wenn die Hersteller mal gezwungen sind, ähm, eben nicht bei äh, wenn es mal Probleme ja. gibt, ich meine, so häufig sind die ja nicht, die ja. Probleme mit, mit Ladedefekten mhm. jetzt. Ähm, äh, dass eben auch andere Netzteile ausdrücklich zulässig sind. Ja? Das ja. ist aus Verbrauchersicht ja. eine Vereinfachung. Man müsste dann halt ähm, sich äh, überlegen, wie sieht ein zulässiges
1: Netzteil eben mhm. aus? Ja? Ja. Woran erkenne ich das? Ja. das ist natürlich, ich meine, für die Hersteller hat es natürlich auch in, insofern Vorteile, also jetzt nicht immer für die Hersteller, sondern für irgendwelche Organisationen, die damit zu tun haben, sie haben eine gewisse Investitionssicherheit. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt was einbaue, dann mhm. funktioniert das in fünf Jahren auch noch. Ne? und äh, muss dann äh, entsprechend... Naja,
2: trainieren. zum Beispiel, wir haben ja über das Schnellladen, was mhm. ja technisch ein bisschen komplex ist, noch gar nicht so viel ge gesprochen. Aber ähm, das ist ja so, dass sich eben ähm, die, die... Damals hat Micro-USB ausgereicht, mhm. weil ähm, die Displaygrößen vor allem mhm. von den Smartphones noch relativ klein mhm. waren, was wiederum den Kosten geschuldet mhm. war. Akkutechnik war auch teuer. Und durch das Wachstum der Display-Diagonalen sind halt die Akkus auch mitgewachsen, mhm. damit eine vernünftige Laufzeit reinkam. Und dann brauchte man eben eine Schnellladetechnik. Damit mhm. man das in absehbarer mhm. Zeit wieder vollkriegt. Das heißt, man möchte ja auch in Zukunft vielleicht in Flugzeugen, in Hotels, mhm. in Fahrzeugen und sowas ähm, auch Schnellladetechnik anbieten. Und das wäre im Moment quasi sinnlos. Ähm, wenn es lauter verschiedene Standards mhm. gibt, wie eben dieses Qualcomm Quick Charge oder Apple hat natürlich ja. auch einen Schnellladestandard und so. Samsung hat einen. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Roadmap, die das vereinheitlicht. Weil mhm. es ist klar, dass das in Richtung USB-Power-Delivery erstmal mhm. 3.0 geht. Äh, und diese Standards sind üblicherweise abwärtskompatibel. Das heißt, wenn dann mal eines Tages ein USB-Power-Delivery 4.0 kommt, was vielleicht noch toller schnell lädt, mhm. dann wird man aber wenigstens etwas schneller als mit dem alten USB mhm. laden können, mit dem, mit dem vorherigen. Also auch in diesem Sinne. Ähm, und da, dahinter steckt schon mehr Elektronik als ein bloßer, bloßer Stecker. Also mhm. bei den Schnellladetechniken, und das ist ja auch einer der Gründe, warum die Technik so komplex ist, da geht es ja nicht mehr nur um das Laden mit 5 Volt. Ja, mhm. das ist immer sowas, was man sich vielleicht für, für wenn man jetzt nicht ähm, Elektroingenieur ist, <lacht> immer gleich mal sagen muss, wenn ja. ich mir jetzt einen USB-Hub vorstelle, ja, wo ich mein Netzteil anschließe. Ja. Dann versorgt er vielleicht auch die anderen Geräte, wie ein USB-Stick, mhm. den ich da dran anschließe. Ja. Wenn dieses Netzteil jetzt aber zum Schnellladen dem Notebook ja. oben auf einmal 20 Volt schicken soll, ja. dann würden ja alle diese USB-Sticks durchbrennen. Ja. In dem Moment, weil die vertragen ja. nur 5. Ja. Das ist also tatsächlich un also das ist technisch sehr komplex, wie man das alles löst. Dann muss da eigentlich ein Zusatzwandler drin sein in dem Hub und, 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 und. Und Und das soll ja alles auch sicher funktionieren. Also wirklich gemeint <lacht> ja. ist idiotensicher. Jeder ja. soll diesen Stecker da irgendwo einstecken ja. können und das soll eben gehen. Und da steckt schon, ähm, also man, äh, wer Spaß hat, diese Dokumentation, die Spezifikationen sind ja. öffentlich. Das sind ja. einige hundert Seiten, ja.
0: ähm, die, um die es da geht. Dann würde man jetzt nach diesen ganzen Ausführungen ja überlegen, dass eigentlich der bisherige Weg... Ähm, dieses Memorandum of, Memorandum of Understanding, ja. das war ja quasi eine Selbstverpflichtung, ja, eine freiwillige genau. Selbstverpflichtung, ähm, die hat ja funktioniert, zu großen Teilen, bis, genau. auf, bis auf Apple, das haben wir jetzt immer gesagt. Naja,
1: eben nicht nur bis auf Apple, es gibt ja, also, weil du hast es ja schon erwähnt, es gibt ja jetzt die also brs äh, Schnellladestandards, ne? das so. hat damit überhaupt hm. nichts. Nee, das, heißt, hat sich, das hat ja. sich überlebt. Ja, ich ja, meine, so. es
2: ist sowieso 2014, mhm. es war auf fünf Jahre ja. angelegt, äh, ausgelaufen und ähm, danach war klar, mit Micro-USB geht es so nicht weiter. Man braucht mehr Kontakte mhm. im Stecker, man braucht eben eine höhere Stromfestigkeit ja. und einige Sachen mussten komplett neu geregelt werden. Und das steht mit USB-C eben jetzt schon länger bereit. Und deswegen ist die Zeit, also aus meiner Sicht, wäre sie ja mhm. schon vor zwei, drei Jahren reif gewesen, zu sagen, ähm, ja, das machen wir so. Äh, da können sich alle drauf einstellen. Aber es gibt eben es gibt diese zwei Punkte, die Apple eben anbringt. Das eine war dass eben die USB, das USB Implementers Forum, das ist also das Industriegremium, das USB spezifiziert, das konnte sich damals, ähm, hat es mittlerweile öffentlich zugegeben, äh, kamen die nicht in die Pushen, als Apple wohl Ende der 2010er Jahre, mhm. zu, ne, 2000, wie nennt man das denn? Also 2011 ungefähr angelaufen ist und gesagt ja. hat, hier mit Micro USB, das ja. reicht uns nicht, wir wollen da brauchen mehr. Ja. Ähm, es geht ja auch über schnelle, um schnelle Datentransfers und so. Ähm, da haben die sich nicht ähm, ausgemäht. Also mhm. die haben, sind ja eine große, träge Organisation mit, mit Dutzenden oder Hunderten von Mitgliedern. Ja. Und dann ist Apple eben mit Lightning vorgeprescht. Das ist ja genau eine Innovation. Mhm. Der Lightning-Stecker ist ja das Vorbild für USB-C mhm. gewesen. Das hätte man natürlich vorher haben können. Ähm, und mhm. das Zweite waren eben diese Schnellladetechniken. Also da gab es zwei Effekte ja. und jetzt ist aber mit USB-C eigentlich ein Industriestandard <lacht> da. Und ich sag mal so, pragmatisch gesehen, ähm, Apple selber setzt ja USB-C bei den äh, MacBooks und bei den iPad Pros mhm. auch schon ein, ähm, auch wegen Thunderbolt. Also der USB-C-Stecker ist ja zufälligerweise auch noch derselbe für Thunderbolt. Okay. Mhm. Ja, also da sieht man mal, wie weitreichend das ist. Mhm. Das betrifft ja ein ganzes Normensystem. Und ähm, die Adapter, die im Moment nötig sind, rein für die Ladefunktion mhm. für Lightning, die sind relativ trivial. Mhm. Ja, ähm, da funktioniert dann der Schnellladen natürlich nicht bis ähm, zum Endlosen, aber mhm. immerhin, also um es zu überbrücken, geht es. Aber deswegen, also ich denke, das ist eine ne gute Richtung, diesen Standard vorzugeben. Ja.
0: Ähm, also doch vorzugeben, aber. Ähm also das heißt, du meinst, es ist eine gute Richtung, was das EU-Parlament... Genau, vor genau. Und man ja, könnte und auch aber natürlich mehr.
2: drüber nachdenken, wie man Ausna begründete Ausnahmen zulässt. Mhm. Also dieses Beispiel wurde ja genannt, dass es in Zukunft Devices geben könnte, die völlig kabellos sind, die mhm. also auch drahtlos geladen werden, ja. wie Smartwatches beispielsweise, ja. Fitnessarmbänder. Ähm, und wo man dann sagt, na gut, ähm, ja. wenn man da nachweist, dass das so ist oder wenn man sagt, ähm, die Geräte, die müssen eben, da wird ein Aufschlag bezahlt, ja. das begrenzt die Stückzahlen. Also wenn das Ziel ist, den Elektroschrott wesentlich zu reduzieren, ja. dann ist ja wichtig, dass es im Massenmarkt, wo es eigentlich keine technische Notwendigkeit gibt, mhm. was anderes als USB-C zu nehmen, da funktioniert es dann und bei den anderen ist es vielleicht anders und natürlich sollte man, so einen Standard ähm, zeitnah, also sagen wir mal alle vier, fünf Jahre, durchaus überprüfen und sagen, hat sich vielleicht so viel getan, dass wir nochmal umdenken müssen. Das war, das war
0: meine Frage, weil wenn man das jetzt einmal festschreiben würde, ähm, wäre ja die Möglichkeit für eine Innovation einfach genommen. Also jetzt Innovation auch im, im usb programm ähm, Kosmos, sage ich mal. Also naja, nicht nur USB 4 an... steht ja vor der Tür, ist oh, ja klar. Ja, ja, klar. Ja also gut, das aber die sind so. ja
1: immer erstmal abwärtskompatibel. Das heißt, du kannst klar, natürlich ein Gerät, ich kann ja ein Gerät, jetzt, das, das ein Micro-USB hat, ja immer noch betreiben. Auch an den neuen Ladegerät, ich muss halt entsprechendes Kabel haben. So. Ja. Ähm, das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass die damit obsolet werden, wenn du was Neues einführst. Wenn jetzt USB 4 kommt, ist ja USB 3 noch nicht, ist da nicht einfach verschwunden. Mhm. Das wird uns noch lange erhalten bleiben und es wird wahrscheinlich auch lange USB-C Erhalten nee, die Frage ist, wie weit man über diesen Stecker,
2: also wie okay. weit man in den Signalfrequenzen hochgehen kann, wie weit das noch reicht. Aber wir, wir sehen ja an mehreren Stellen derzeit bei der Technik, dass wir in eine gewisse... Sättigung reinlaufen, zum mhm. Beispiel bei den Smartphone-Stückzahlen mhm. auch. Mhm. Auch bei der Zahl der Innovationen, die im Smartphone kommen, würde ich jetzt denken, da ist kein Drang, dass jetzt die externe Schnittstelle noch extrem mhm. viel schneller werden muss. Also die allermeisten Smartphones nutzen ja die Möglichkeit zu USB 3 oder gar USB 3.1 mhm. äh, noch überhaupt nicht, weil ihre internen ähm, Speicher gar nicht so schnell sind, ja. dass man jetzt mit, mit voller Geschwindigkeit kopieren ja. könnte Daten. Außerdem, die Leute kopieren ja kaum noch Daten über die USB-Schnittstelle, hm, ja. sondern nehmen ganz wesentlich eben Cloud-Funktionen. Ja.
0: Ähm, dann würde ich, also warum diese Frage ja auch wichtig ist, hat ja also ich habe ja schon, also wir waren uns ja einig, dass dieses Memorandum, Memorandum of Understanding ja. ähm, so mitverantwortlich dafür, für diese Vereinheitlichung
2: ist. Genau, auf USB, Micro-USB damals. Und
0: die ja. ist ja, es ist ein europäisches Memorandum ja. of Understanding, aber einfach, weil der europäische Markt so groß ist ja. und es in dem Fall jetzt auch nicht was total Abwegiges war, was vorgeschlagen wurde, ja, ja, hat sich das weltweit dann durchgesetzt, weil es macht ja. nicht viel Sinn, irgendwie in Samsung Galaxy S9 äh, für Europa mit USB-C herzustellen. ist eine interessante
2: Frage, weil du ja, klar, die, ähm die asiatischen Märkte sind mhm. ja die, die wachsen. Ja. Und ähm, natürlich wäre es von der EU ein bisschen vermessen, jetzt Standards mhm. für andere Leute zu setzen. Ja. Und diese, die ganze IT-Industrie ist ja bei diesen Produkten mittlerweile oder schon lange inhärent global. Mhm. Das heißt, ein Produkt nur für einen Markt gibt es ja gar nicht mhm. mehr. Ähm, insofern, diese, diese Dimension sollte man natürlich ja. auch mitdenken, klar. Ja. Aber deswegen, aus meiner Sicht, spricht aber im Moment jedenfalls nach bisherigem Stand der
1: Kenntnis äh, nichts gegen OSPC. Ja. Und also wobei man jetzt nochmal, also wird auf YouTube immer wieder mal angemonnen das ist eines hast du es ja auch schon mal erwähnt das mhm. eine ist der Stecker ja. also man muss gucken was mhm. in der Stecker eigentlich überhaupt alles kann und der ja. ist ja inzwischen echt komplex ist einfach nicht, nicht mehr so ein einfacher Stromstecker. Nein, das heißt, nein, nein. Da passiert da <lacht> Zum Teil mehr. sind ja direkt Chips in ja, genau. den Stecker eingebaut. Ja, ja. Ja. Und auf der anderen Seite, du hast ja aber auf der anderen Seite auch das Problem, das einheitliche Stecker nutzt ja, nix, nutzt ja noch nichts bei den Ladegeräten. Weil du hast ja die diversen Ladegeräte. Du willst ja mit dem Smartphone jetzt nicht rumlaufen und so einen Klotz mit dem du fürs genau. benutzt. nutzt. aber äh, immerhin in eine Richtung klappt es ja. Wenn man, wenn man eben
2: USB-C hat, ja. dann ist ja immerhin schon mal gewährleistet, dass das dicke Ladegerät das kleine Gerät, also das dicke Ladegerät, das Smartphone in jedem Fall laden kann. Ja. Und das ist ja auch schon eine Hilfe. Also ich wollte damit ja nicht sagen, alles Mist bringt nee, nee, gar nee. nichts. Sondern ich wollte sagen, man kann nicht jedes Problem damit erschlagen. Aber natürlich eine Technik, die jetzt Elektroschrott vermeiden soll, die ist ja dadurch schon alleine gut, wenn sie möglichst viele typische
1: Nutzungsfälle eben mit abdeckt. Und das ist durchaus gegeben. Aber wäre das nicht auch eben für die Ladegeräte möglich? Also dass man nicht nur sagt, okay... Ich will jetzt nicht nur einen einheitlichen Stecker, sondern ich will zumindest bestimmte Standards bei den Ladegeräten, dass es zum Beispiel einen einheitlichen Schnellladestandard gibt. Ja, das ist dabei. Ja, und so. Das ist automatisch
2: dabei. Ja. USB-Power-Delivery 3.0 ist das, auf was man sich derzeit okay. einigt.
0: Ich, ich muss jetzt auch nochmal nachgucken, weil ich hatte deinen dein Artikel ja gelesen, aber es war schon Anfang der Woche und dazwischen habe ich so viele andere Sachen gelesen, dass ich nochmal gucken wollte, weil du hast ja diesen, diesen Kommentarkasten, wo mhm. du deine eigene Meinung dazu machst. Und ich finde schon, dass du hast es zwar eben alles schon gesagt, aber dass man das ruhig nochmal ähm, Quasi zusammenfassen kann, du sagst, das ist eine gute Idee und du hältst aber diese, äh, diese Möglichkeit für Ausnahmen ja. ähm, für wichtig. Und ich habe da gerade überlegt, dass wir dieses Jahr haben wir diese Geschichte mit den äh, Autoabgasen, wo auch gesagt wird, die, die Flotte muss so und so viel haben und wenn nicht, muss man halt bezahlen. Mhm. Und dein, äh, dein Vorschlag ist ja ähnlich. Also, wenn sich jetzt jemand wie Apple sagt, wir haben jetzt einen besseren Stecker und wir wollen die beim Standard nicht mitmachen, dann müssen sie halt bezahlen.
2: Pro Telefon. Neuro oder irgendwas. Und
0: das wäre ja eine Möglichkeit. Die andere wäre ja auch, könnte man nicht auch sagen, dass sie irgendwie einen Adapter beilegen müssen dann? Also das naja, wäre du willst ja
1: Elektroschrott vermeiden. Ah, Herr, stimmt, ja. Und das vor ja. allen Dingen ja. ein Adapter nutzt ja nichts, wenn du drahtlos lädst, wenn du gar keine Buchse ja. mehr hast. Ja. Dann, ähm, dann wird es ja noch mal interessant. Genau. Ja. Also ja. zum einen, also wenn du jetzt hier ein normales Ding anguckst, dann wäre es ja eigentlich kein Problem, da zwei Stecker einzubauen. Aber wenn es noch kleiner und schmaler oder sonst ist... Nein, also was das, ist, dann ist, ähm, das wird ja. immer wieder
2: diskutiert mit Steckern. Also es ist vollkommen kristallklar, dass der Trend weggeht genau. von Steckern ja. überhaupt. Das ist eine der großen Support-Problemquellen auch. Und es gibt auch einfach viele Kunden, die das nicht wollen. Ähm, äh, man sieht das so einfach, wenn, wenn wir hier diese, diese drahtlosen Kopfhörer mhm. oder ja. sowas. Also ich sage ganz ausdrücklich, ich selber habe gerne noch ein Kabel, an ja. einer eine Klinkenbuchse auch dran und ein Kabel. Ich habe damit ja. kein Problem. Aber wir sehen einfach, dass der Markt in diese Richtung mhm. läuft. Ja. Und ähm, es ist auch äh, in diesem Sinne, also man kann so ein Gerät nicht auf alle Eventualitäten auslegen. Und es gibt ja die Produktauswahl. Ja. ja? Also man kann nicht, ähm, das, das das, ist eben immer die, so ein bisschen die Sorge, die die Hersteller haben, dass sie sozusagen zu was gezwungen wo, werden, was sie dann nachher nicht ja. gescheit verkauft kriegen. Ja. Weil wenn wir über Elektroschrott reden, müssen wir natürlich auch immer darüber reden, dass der Elektroschrott natürlich vor allem daher kommt, dass immer mehr und immer mehr verkauft ja. wird. Da will aber ja sowieso keiner ran. Das widerspricht ja, ja, dem ganzen, ja.
1: der ganzen äh, sozusagen ja. äh, westeuropäischen Weltordnung. Ja? Und ich meine, wenn es um Be Bequemlichkeit geht, dann ist es ja tatsächlich so, wenn je weniger Kabel oder Stecker du hast, desto bequemer ist es eigentlich. Ne? Das heißt, die Zielvor Also meine Idealvorstellung ist ja, ich komme nach Hause, lege mein Smartphone auf den äh, Wohnzimmertisch und es wird einfach geladen. Hm. Punkt. Fertig aus. Und ich muss da nicht mehr irgendwie Stecker irgendwo rauskramen. Naja, also die Frage rauskramt. ist halt, wie aufwendig auch
2: diese drahtlose ja. Ladetechnik hm. ist. Also kein Kabel am Device zu haben, ist die eine Sache. Dann aber zu Hause überall Ladematten und Kabelsalat zu den Ladematten zu haben. Hm. Und was machst du damit? Dann brauchst du für das Büro eine zweite Ladematte, wenn du es häufig genau. benutzt. Also ich saß gestern zufällig im Zug neben jemand, der wirklich über eine Stunde oder zwei Stunden lang hat er wirklich in sein Handy gequatscht. Ich konnte es gar nicht glauben. Um. Ähm, äh, wie lädt der jetzt? Klebt er sich die Ladematte in einen Handschuh oder wie macht er das? Also ähm, es gibt eine Menge Use-Cases, aber auf jeden Fall ist bei den, auch bei den drahtlos Ladestandards wäre es natürlich schön dass da dann die nächste Standardisierung ja. auch mal kommt. Da wundere ich ja. mich zum Beispiel, dass da ist relativ wenig die Rede davon. Ähm, da hat man das Schnellladeproblem noch stärker. Also es ist natürlich bei der, bei der drahtlosen Ladetechnik, wird immer wieder gesagt, die Verluste seien so hoch, das kann man relativ gut entkräften. Das ist in der Masse nicht so schlimm. Mhm. Äh, aber natürlich Schnellladefunktionen über drahtlos ist technisch sehr aufwendig. Mhm. Und gerade deswegen, also da ist meines Wissens jetzt noch nicht so, also bei USB-C liegt der Fall eigentlich technisch mhm. relativ klar. Da nimmt man jetzt mal USB-C. Bei diesen Drahtlosladetechniken ist es etwas schwieriger. Ich hatte außer,
1: außer die ja. sind einfach überall da. So also ja. ähnlich wie eine Stromsteckdose, ja. die ja, ja, jetzt klar. irgendwo... In, in den Autos Band ist ja teilweise genau, ja. Also
0: ich habe hier nachgeguckt, also das ist jetzt nicht immer so eine Auflistung, wenn ja. das Parlament sowas bestimmt. Und da steht jetzt hier unter Punkt 6, weist darauf hin, dass der, also das Parlament weist darauf hin, dass der Einsatz von Technologie für kabelloses Aufladen weitere potenzielle Vorteile mit sich bringt. Und deswegen fordert das Parlament die Kommission, auf Maßnahmen zu ergreifen, um die bestmögliche mhm. Interoperabilität verschiedener kabelloser Ladegeräte ja. zu sorgen. Und das ist ja das, was du sagst. Und da habe ich jetzt überlegt, dann wäre das ja vielleicht, wenn Sie das jetzt wirklich in einem Rutsch machen würden, vielleicht da der richtige also Zeitpunkt. In einem weil Rutsch,
2: ähm, glaube nee. ich, ehrlich gesagt, bei der EU nicht. Ach dann, so. ja. äh, aber ähm, das ist, glaube ich, eher ein längerfristiges Projekt. Also du musst immer sehen, bei dem bei dem USBC ist es ja auch so, Dieser, das ist ja ein Gesetzgeber. Mhm. Ne? Der kann ja nur über was entscheiden, ja oder nein. Die Technik muss ja erstmal da sein und funktionieren. Das ist ja übrigens nicht so, wie sich das manche Leute vorstellen, dass die sich da ein bisschen zusammensetzen und da diskutieren sie mal eben. Ja. Da stehen riesige, aufwendige Studien, die über Jahre liefern, ja. liefen dahinter. Ist die Technik denn zuverlässig? Ist sie denn wirklich zum Beispiel, ähm, es gibt ja immer, wir haben gerade das, ihr habt ja berichtet bei Heise Online, die 5G-Patente für die Automobilindustrie. Mhm. Ja? Äh, wenn da jetzt irgendein ganz schlauer Patentinhaber mhm. bei, äh, bei dieser Ladetechnik oder bei USB-C sagen würde so, haha, und jetzt muss jeder mich zahlen, ja. dann geht es natürlich nicht. Ja. Also da sind ganz viele Fragen ja. zu klären und die werden übrigens üblicherweise auch geklärt. Ähm, das glaube ich beim kabellosen Laden also derzeit nicht, aber es ist ja schon mal schön, dass
0: es hier drin steht. Ja. Also dann wäre es jetzt äh, andersrum so, dass äh, also der Standard für die Kabel ist quasi da, haben ja. wir gesagt, USB-C ist da und das würde sich dann halt noch schneller durchsetzen oder stärker durchsetzen, wäre jetzt die Erwartung. Ja. Auch bei Fotoapparaten, um es mal so zu sagen. Und bei den anderen ja. Geräten, genau. die wir jetzt so ein bisschen ja. äh, außen vor gelassen haben. Ähm, aber beim kabellosen Laden höre ich dann Eher raus, sollte man noch ein bisschen warten, bis sich auch so ein Standard durchsetzt. Und den ja. könnte man dann nehmen, weil noch gibt es den so nicht. Naja, und ich weiß halt immer gar nicht,
2: dass da, da bin ich zum Beispiel, da muss ich ja. raten, wie weit die EU sowas eben anschieben kann. Ja. Dass man sagt, ähm, das sind unsere Favoriten und sowas. Wahrscheinlich geht das wettbewerbsrechtlich mhm. gar nicht. Und wahrscheinlich ist die EU auch einfach zu unbedeutend, wenn ähm, Samsung äh, oder Huawei für einen chinesischen Markt mit 1,2 Milliarden Menschen sagt, ähm, wir hätten gerne diesen Standard. Da kann die EU dann so, so als kleiner Kasper daneben wütend rumhopsen. Aber das wird die dann nicht interessieren. Im ja, Aber den den Kabel, unterschätzt so die ich glaube auch, also das haben wir Potenzial. ja gerade bei, also
0: bei den Kabeln haben wir es ja. Gesagt, also, wenn sie äh, wenn sie sich hinstellen würden und sagen, es mhm. muss ein Standard für kabelloses Laden geben oder mhm. zumindest muss jedes Handy auf jeder Matte ja. geladen werden können, so könnte man es ja sagen, mhm. das muss ja noch nicht mal, der, vielleicht ist es dann langsamer oder so, mhm. ähm, dann müsste ja die Industrie irgendwie dran arbeiten, dem Folge zu leisten, so wie ja. äh, bei den Kabeln sie das auch gemacht haben, nur da war es halt noch diese freiwillige Sache. Ähm, die Frage ist halt, ob das sinnvoll ist, das jetzt in einem Rutsch, wie ich gesagt habe, zu machen, ja. aber das ist eher eine politische Frage, da müssen wir jetzt nicht so drüber nachdenken. Ich fand den Hinweis wichtig, dass es sich im Gegensatz zu den Kabeln bei den kabellosen Ladegeräten noch nicht etwas durchgesetzt hat, mhm. ähm, weil es bestimmte Sachen gibt, die vielleicht auch bei konkurrierenden Sachen unterschiedlich gut funktionieren, also die Schnellladefunktion oder Apple hat doch lange sich
2: gequält damit, die wollten doch eine Ladetechnik haben, wo man auch mehrere Geräte gleichzeitig mhm. Zum auf die Matte so laden kann. Und das hat dann alles irgendwie so nicht ja. funktioniert, obwohl das theoretisch, ähm, also wir berichten ja oft schon, wenn diese ersten Chips dafür ja. erscheinen, da wurde das groß herausgestellt, dass das alles klappt. Da kann ich mich noch daran erinnern, so also Plastikboxen haben sie das alles reingeschmissen und es sollte sich dann alles, genau jedes Gerät so laden, wie es brauchte. Ah. Und das hat sich dann aber in der Praxis gezeigt und da ist ja Apple wirklich, das ist ja das, warum sie auch... Ähm, äh, gut dastehen mhm. immer, dass sie ja schon dazu neigen, die Produkte erst dann zu verkaufen, wenn das meiste ja. funktioniert. Ja, Da haben wir ja andere Beispiele ja. in der Industrie. <lacht> und mhm. ähm, Also die fanden es wohl nicht gut genug. Vielleicht gab es auch andere mhm. Gründe, aber ähm, auf jeden Fall so einfach ist das mit dem Drahtlosladen ja. nicht. Und der Fall tritt ja nun auch tatsächlich ein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen teuren BMW oder mhm. Oberklasse Limousine von einem anderen Anbieter hätte mit meiner Ladematte, ja, dann ich, gehe ich ja dann auch davon aus, dass wenn ich dann meine Smartwatch dann mal kaufe, mhm. Ja, und meine drahtlosen Ohrhörer und sowas, dass ich das da alles einfach draufschmeiße und dass das geladen wird. Und zumindest
1: das scheint noch und relativ schwierig zu sein. Wobei, man, kleine Ergänzung, es sind inzwischen nicht mehr nur Oberklassewagen, ja. die drahtlose Lademöglichkeiten mhm. eingebaut haben. Ich meine, so, so ein Hyundai Hybrid hat es inzwischen auch. Ja. Und der, der hat ja auch viel Strom in seiner der Person. Hat auch viel Strom. <lacht> der bleibt das Auto stehen, weil du das Smartphone geladen hast. Das glaube ich nicht, das wird eine Weile dauern.
0: So, jetzt äh, wollte ich hier auch nochmal auf die, äh, ah ne, da muss ich nicht gucken, hier gucken, was die äh, die Zuschauer so sagen. Ja. Also was ich halt auch zu diesem kabellosen Laden meinte war, dass es, also immer wenn wir darüber jetzt auch reden, gibt es halt noch mehr Sachen, die halt möglich, also die man noch bedenken könnte. Also zum Beispiel mehrere Geräte mit einem Laden ist was, was, ja praktisch wäre und was blöd wäre, wenn man jetzt quasi einen Standard festschreibt und man um, ähm, einigt sich auf einen Standard und dann geht das für fünf Jahre, nee, natürlich. Nicht, bis man das auf den nächsten wär, Standard das geht so nicht. Ja. Und deswegen meine ich, dass, also da ist es noch ein bisschen hin, vielleicht. Mhm. Ähm, bei den Kabeln haben wir eigentlich jetzt schon gesagt, dass es, also, dass es den Standard gibt und dass es auch gut wäre, wenn, wenn es die Ausnahmen gibt, wobei ich halt, ähm, bei diesem Geld würde ich halt überlegen, ob wir da wirklich was von haben. Also, Apple würde das ja bezahlen, einfach, wenn sie Welches jetzt. Äh, also, wenn sie Strafe zahlen müssten, hm. weil sie nicht USB-C im iPhone haben. Ja. Als Kunde habe ich ja nichts davon. Also, von dem Geld. Das geht wahrscheinlich an die EU. Ja, das Wusstest ist nur eine sagen? regulatorische Wirkung, ja. die einfach sagt: Naja, überlegt euch mal, so was Versuch. ist für euch günstiger. Ja. ja. Okay, also, das wäre dann nur der Versuch, das irgendwie sie dahin zu drängen, aber zumindest genau. die letzten Jahre. Also, es Nein. wäre quasi mehr Schub. Bislang ging es so auf einen werf also Es wir ist ganz allgemein das nicht so, macht.
2: dass die ähm, Industrie sehr empfindlich drauf auf Abgaben reagiert. Mhm. Und wenn man sagt, man möchte gerne für die Masse der Produkte, dass es ähm, eben ohne Netzteil mhm. ausgeliefert wird und diese Elektroschrottquoten ähm, erzielen, dann ist die dirigistische die, die Wirkung, glaube ich, durch einen Aufpreis. Das war ja meine ja, persönliche ja, genau. Idee. Ja, ja. Äh, sozusagen die in der andere Also nicht mhm. so eine dolle innovative ja. Idee jetzt, aber eine Anregung, aber wie man das machen Aber deswegen ja Denn durch welches das Gremium sollte denn entscheiden, yeah. was eine zulässige Ausnahme ja. ist oder was ja. nicht. Wir haben das ja zum Beispiel bei dieser Wechselakkupflicht, ja, was vielen mhm. Leuten nicht klar ist, die gibt es ja mhm. im, im, in der Ökodesign-Richtlinie, aber da steht dann drin, äh, außer wenn es irgendwie stört. Ja. Also das ist zwar eine Pflicht und dann gibt es eine Ausnahme und noch eine Ausnahme und äh, diese Lücke nutz, nutzen eben alle. Also
0: zumindest wäre es so, dass Apple äh, für eine ganze Menge Geräte bezahlen müsste, weil sie immer schon sehr viele iPhones verkaufen äh, hier hierzulande. Genau. Also mhm. jetzt nicht so viel wie in Amerika vom Marktanteil, aber es ist
2: äh, schon also viel. Und vor allem sieht sind so es sieht so aus, als könnten sie noch ein bisschen was abführen. Also. Und
0: vor allem haben sie das Geld ja hier, weil sie es eh nicht nach Amerika holen. Mhm. Ich habe jetzt so ein äh, paar Fragen, würde ich dann jetzt mal gucken. Ja, also Baum Inventions hat zum Beispiel gefragt, ob denn Wireless Charging schon stark genug ist für die nächste Akkugeneration. Lassen, weiß ich jetzt nicht. Also er schreibt hier Graphen, ich weiß nicht, ob das jetzt, also bei Akkus ja, ja. Also haben wir ja jede Akkus, Woche so einen genau. äh, neuen. Akkus machen wir die Also Zeit wenn auch. der
2: Graphen-Akku kommt, ist es
1: bestimmt stark genug. <lacht> okay, ja. gut. Über Akku, aber das muss man auch mal sagen, Also es gab, einige haben das angemerkt, ne, dass das Problem ja nicht die Ladegeräte sind, sondern die, 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 die Laufzeit der Akkus. Wenn der Akku lange genug hält, dann mache ich mir keine Also mein Sohn Gedanken hat so ein, äh, ein Smartphone gekauft, da hält der Akku vier Tage oder ja. fünf.
2: Aber das möchte ich nicht haben. Damit kannst du einen erschlagen. Ja, das eben, genau. Gibt es ja auch. Also das ist, ich, das finde, naja, ich finde bei diesen Fragen ist auch so, ich meine, wir haben das ja auch bei der geplanten Obsoleszenz. Ja, wo ich dann immer sage, naja, wenn man aber das Billigste kauft und sich dann ja, ärgert, dass es halt früh kaputt geht. Ähm, es gibt halt Sachen... Da, da trifft der, der Käufer eine Entscheidung und äh, die muss er dann halt auch aushalten, meiner Meinung nach. Da kann man
1: nicht alles von oben dirigieren. Ja, wobei äh, natürlich schon die Frage ist, oder so, also jetzt nicht äh, die Frage, äh, ob, das, ob da irgendwas falsch gemacht wird, sondern die Frage ist, was kommt da eigentlich auf uns zu? Ähm, wenn ich mir angucke, dass natürlich die Geräte schon immer leistungsfähiger werden, die, im Moment werden die Akkus nicht unbedingt wieder größer, ähm, aber die Akkulaufzeiten
2: was? sind doch ganz okay. Also, die ja, steigen doch die im sind, Mittel. Ja,
1: Die sind inzwischen bei, bei also ich schaffe bei meinem drei Tage maximal. Das ist aber, drei Tage sind nichts, daran hat man sich gewöhnt. Aber das ja. ist nichts, was ich eigentlich gerne hätte. Ich hätte gerne einen Monat Laufzeit. Das wird noch eine Weile dauern. Das wird <lacht> Kann noch, noch eine Weile sagen. dauern. Aber das ist ja, das, ist ja das, das, das Thema. Wenn ich einen Monat Laufzeit habe, dann mache ich mir keine großen Gedanken mehr über das Ja, du kannst ne? auch das sagen,
2: du hättest gerne einfach jeden Tag eine Million und genau. alles ist gut. Aber ich würde tatsächlich. Aber das wird so nicht kommen. Nein, aber, man müsste
1: einfach mal über. Ich denke, wir sollten
0: noch mal eine Sendung über Akkutechnik
1: machen, warum das eben nicht ja, so einfach aber ist. Aber wir können ja das jetzt vielleicht einfach die Leserfragen beantworten.
0: Also, also, ich hatte noch eine Sache, warum. Ich glaube, dass das ein bisschen missverständlich also, dass man da was Sachen erwartet, die gar nicht so sind, weil ich habe ein Gerät, das einen Monat hält und das ist der Kindle mhm. ähm, oder also der E-Book-Reader. Also, bei mir ist es jetzt ein Kindle ähm, und tatsächlich, weil der hat ja ein Micro-USB, mhm. würde ich jetzt fast sagen, tatsächlich muss ich dann an den Akku denken, weil wenn der jetzt mal dann doch mal nach einem Monat alles, weil ich einfach nicht drüber also, nachdenke, an den, ans Ladegerät ja, den dann muss ich passen. tatsächlich, wenn das ich irgendwo wegfahre, muss ich wirklich dran denken, dass ich doch noch einen Micro-USB-Stecker ja, mitnehme. Das
2: steckt doch hinter der ganzen Geschichte. Ja, also Die allermeisten Leute stecken ihr Smartphone eben einfach ja. abends ans Ladegerät. Punkt. Und bevor man da nicht, wie du sagst, einen ganz nennenswert ja. riesigen ja. Unterschied ja. hinbekommt. Ja. ja, aber die Leute kaufen ja vor allem nach Features. Ja. Ja. Es gibt ja die Geräte mit längerer Akkulaufzeit und verkauft werden aber doch eher die Geräte mit der besseren Kamera oder dem besseren Bildschirm. Und die sollen ja nicht 300 Gramm wiegen. Also wird halt die Laufzeit sich so weiterentwickeln, wie ja. sie das bisher tat. Da sehe ich im Moment keinen...
0: Also wir wollten Disruptive. ja sowieso über die Stecker, genau, also der, ja. der, der neue Super-Akku wird jede Woche verkündet und genau. jede Woche die ist er dann auch. nicht. Wissenschaftler haben das wir gefunden. hatten wir ja neulich auch einen Artikel <lacht> zu, dass das gar nicht so genau. einfach ist. Im Forum habe ich mal geguckt, also da wird jetzt ganz oft wirklich gesagt, dass irgendwie Apple so das, also Apple immer der ist, der an dem, also eigentlich hat nur ein Hersteller ein Problem damit, zum Beispiel, ist ja ein Zitat, aber wir haben ja gerade gesagt, dass es jetzt ähm, durchaus gute Gründe gab, warum Apple das damals gemacht Historisch, hat. Historisch, ja, aber ja. die hätten ja, aber ich jetzt meine, die Frage
2: ist, wann steigen sie um und ja. machen sie das überhaupt?
0: Im Prinzip könnten sie aber vielleicht jetzt auch schon fast anfangen, ähm, ohne also Ladegerät auszuliefern, ich, weil sie ja. ähm, die Leute, die jetzt ein iPhone kaufen, haben meistens schon eins, in den meisten Fällen. Und dann könnte man es zum Beispiel einfach sagen, man verkauft es extra. Hm. Und das iPhone ist dann billiger oder günstiger, um hm, weiß ich nicht, wie viel genau glaube, das wäre. Ich glaube eher, dass das Apple
1: dann irgendwie einen schönen, guten Preis für ja. das zusätzlich zu kaufende Ladegerät ausleisten würde.
0: Ähm, kann man d-, könnte man denn sagen, äh, hat Lightning jetzt noch irgendwelche Vorteile gegenüber USB-C? Oder oh. ist das schon...
2: Da, also das ist mehr im Bereich der Anschlusstechnik. Also es war ja die Möglichkeit oder die gibt es ja ähm, zum Beispiel auch ähm, Kopfhörer direkt mhm. darüber anzuschließen. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ja. jemand macht durch diese drahtlosen Dinger. Mhm. Ähm, könnte ich jetzt nicht aus, okay. dem, aus dem Hut raus sagen, wie tatsächlich im Markt... Lightning versus USB-C, die docking ja. funktion überhaupt genutzt werden noch.
0: Ja, ja. Weil hier schreibt halt äh, Urban Giria mhm. schreibt, klar will Apple seine proprietäre, überteuerte Technik verkaufen. Das ist ja so ein Vorwurf, aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt gefunden hätten, dass es irgendwie dann doch noch einen Vorteil gibt, der vielleicht dann gering ist, aber so, ähm, der, also der hat sich inzwischen aufgelöst. Den gab es mal. Technisch gesehen sind die Unterschiede gering. Ja. Mhm. Ja. Ähm, so. Das Abendland haben einheitliche Verkehrsregeln nicht untergehen lassen. Wir haben ja gar keine einheitlichen Verkehrsregeln. Wir fahren ja immer noch ein paar auf der anderen Aber Seite. Aber die mit den uneinheitlichen sind ja gerade die, ausgetreten. Die sind aus dem Atemband <lacht> ausgetreten. Ähm, lieber. Für
1: naja, selbst die EU-weit, oder inzwischen fast weltweit, sind zum Beispiel die Verkehrsschilder standardisiert. Ne?
0: Also hier steht, also das wäre noch auch eine ne Möglichkeit, die man jetzt, also das wird natürlich hier von Herzbluten im Forum mhm. direkt als das äh, Ultima Ratio ähm, geschrieben, ähm, man könnte ja auch verbieten, dass Geräte mit Ladegeräten ja, verkauft werden. Klar. Und dann müssten die Leute jedes Mal überlegen, ob sie ein neues brauchen oder nicht. Also das mhm. wäre auch eine ja, Möglichkeit. Warum nicht? Ist ein bisschen radikaler vielleicht. Mhm. Weiß ich nicht. Aber da, auf diesem Weg könnte, also das Ziel könnte man vielleicht auch so erreichen. Und Darüber waren wir uns einig, dass es jetzt, also es gibt dieses Ziel, das hat man schon zu teilen erreicht, äh, aber vor allem dass es äh, man könnte auch überlegen, dass man das ja beibehalten will. Also wenn jetzt der USB Standard dann wieder weitergeht, also die Hoffnung ist ja, dass mit diesem Auslaufen von diesem Memorandum of Understanding, dass nicht jetzt das wieder passiert, woran wir uns zum Glück nur noch erinnern. Das ist halt also wirklich vor 15 Jahren, als alle noch Handys hatten, wirklich die brauchte man Nokia Ladegerät ja, das ist unwahrscheinlich, oder, aber ja. ähm
2: der USB-C-Einigung ist ja auch nur ja. einer der Punkte, mit dem man Elektroschrott reduzieren will.
0: Ja, ähm, ja also sonst habe ich hier ähm, nicht mehr Fragen. Hier kommen noch so ein paar Mach ich auch. Hm. Dampfgeräte. Okay, also hier sind wir schon wieder. Also hier wird auch vor allem über, über Apple noch. Ach so, eine Frage war noch, weil wir über das St äh, drahtlose Laden ist, ist Qi, wie heißt das, Qi, ob das nicht schon der Standard ja. sei? Ja, das ist einer
2: also es gibt einen übergeordneten, hm. ähm, diesen, ja, wie wird er denn gesprochen? Kui? Ich muss doch tatsächlich,
0: ich habe es schon ein paar Mal ja. geschrieben, aber ich weiß ja, ja gar nicht. Ich, ich muss auch nicht. Ja. nicht. Ja, ich habe noch nie einen ja. darüber reden hören. Ja. Ich habe mir noch kein
2: Video angeguckt von so einem echten Amerikaner. Jetzt haben wir das erste deswegen. Video hier. Das Qui. heißt Qui. Ja. Keine Ahnung. Das Laden sagen wir jetzt. Ja. Ähm, äh, der, der ist auch mittlerweile weiterentwickelt worden. Da gibt es ja. auch höhere... Äh, ähm, na Leistungsübertragung, aber ich, ich also ich kann jetzt aus dem Kopf nicht sagen, ja. ähm, was der schafft. Also die diese äh, Handyladegeräte, was war das bei Samsung
0: jetzt zuletzt? 45 Watt? Okay, also Zahlen weiß ich nicht. Also ich hab naja, einen, ja, aber darum geht es ja. ja also ich klar, meine, der Akku, ich, ich
2: habe ja gesagt, der liegt immer in der Größenordnung von so 10 Wattstunden, weil einfach physisch wenig mehr in so ein Notebook ja. reinpasst. Äh, Quatsch, Smartphone. Und dann haben die mal 4000, das sind dann also statt 3000, das mhm. sind dann halt ein Drittel mehr, na, sind wir bei 13 Watt. Und mit einem 45 Wattstunden Ladegerät kriege ich den halt dann eben in einer, ähm, was weiß ich, Drittelstunde voll, mhm. ne, 20 Minuten. Also meistens machen die keinen vollen Zyklus, sondern bis 80 Prozent, aber in einer halben ja. Stunde. Und ähm, äh, 45 Watt ist eine Menge, um es ähm, drahtlos äh, zu übertragen, weil ja die Spule, die, die in dem Smartphone drin ist, die kann ja auch nicht unendlich groß mhm. werden. Ja? Also ich habe ja nur relativ wenig Fläche. Mhm. Also das ist technisch schon, also ich glaube, die sind jetzt vielleicht, ich sag mal eine Zahl irgendwie so bei 15 oder 20 Watt. Also es ja. ist schon deutlich weniger. Ja. Da geht die Entwicklung auch vorwärts, aber... Ähm, keine Ahnung, was dann da jeweils wegpatentiert ja. ist und ob man das dann wollte und so. Das, also ich, ich wollte nur noch mal anmerken, es gibt eine Menge Aspekte, mhm. die man dabei ja. berücksichtigen will. Und deswegen holt man ja auch die Industrie ins Boot. Es gab ja vor, du wirst dich noch daran erinnern, vor vielen Jahren dieses, damals ist Intel mit dieser Rambus-Speichertechnik mhm. so granatenmäßig auf die Fresse geflogen, kann man nicht anders sagen weil dann eben was wegpatentiert war, ähm, was alle einbauen sollten und daraus haben diese Institutionen wie eben das hm. USB Implementers Forum gelernt. Da ist hm. also wirklich, da steht immer in diesen Proceedings und in den Protokollen wirklich drin. Ja, nach unserem Wissen ist folgendes patentiert, nicht patentiert hm. und danach entscheiden die auch. Ja. und ähm, das, das kann man nicht mal eben so schnell beantworten. Ja. Also da, da müsste man gucken.
0: Und ja. deswegen haben wir das ja hier auch so ein bisschen aufgetroset. Ich fand das ja, ja auch so ähm, spannend. Also den Artikel schon haben wir ja darauf verwiesen und jetzt auch hier zur zu reden, dass es, man hat, viele haben so im Kopf, das wäre gut, weil dann haben wir äh, mhm. das mit den Ladegeräten, aber dass es da eine ganze Menge andere Aspekte gibt, die man ähm, bedenken sollte. Es gab jetzt hier noch den Hinweis von ME, dass es G heißt. Wer ja. jetzt nicht widersprechen könnte, so halte ich auch für glaubhaft. Ansonsten wollte ich zumindest noch mal gucken, also weil ich hatte ja dieses, diese Entschließung vom Europaparlament äh, gelesen, da stand nämlich auch noch drinne was du schon gesagt hast, jetzt finde ich es nur gerade natürlich nicht, dass sie so eine also das wie so eine Folgenabschätzung, ja, ist das ja, eine Abschätzung, dass ja, ja. sie das vorher machen sollen. Also das heißt, da kommt ja noch dazu, also nicht nur die technische Entwicklung dauert, die politischen Prozesse dauern auch. Also das wurde im, äh, am 30. Januar jetzt vom EU-Parlament mit sehr, sehr großer Mehrheit beschlossen. Jetzt ist äh, die EU-Kommission am Zug. Das heißt, das wird dauern. Mhm. Wer weiß, ob das jetzt so lange dauert und USBC dann überhaupt noch ähm, ähm, irgendwie aktuelles. Also es
2: glaube ich schon darum, ja. dass sie das jetzt bis zum Herbst noch äh, in trockene Tücher kriegen, also auch das, mit der Das ist das Ziel, ja.
0: genau. Äh, und dann dauert das aber trotzdem alles noch. Also wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Mhm. Du behältst das im Blick. Wir haben jetzt...
1: In dem Fall wird ja. wahrscheinlich äh, zumindest der EU-Rat keine Rolle spielen. Das heißt, es könnte doch relativ schnell gehen. Ja.
0: Also ich äh, kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei uns ist neulich ein ähm, USB-C-Ladegerät für einen Laptop verschwunden. Ich weiß nicht, wo es ist. Auf jeden Fall haben wir jede Menge USB-C-Ladegeräte mhm. zu Hause, aber trotzdem habe ich es nicht hingekriegt, den zu laden, außer mit dem von der Switch, glaube ich. Das hat funktioniert und deswegen habe ich dann am Ende tatsächlich trotzdem wieder Neues gekauft, damit Klar. zumindest ja. noch eins da ist.
2: kann ich dir die Ursache und vielleicht sogar nennen, da haben wir gerade dieses Problem, kommt in letzter ja. Zeit häufiger, da geht es darum, dass viele dieser Notebooks, also es geht hier um ja um ein größeres, genau, Gerät, da ist ein größeres ja. die brauchen unbedingt diese 20 ja. Volt und diese 45 Watt Lader, die können mhm. oft nur eine Stufe drunter, 15, ja. 16 ähm, und wenn die eben nicht für die 20 Volt ausgelegt sind, dann lädt es eben überhaupt nicht. Ja. Ja, und ähm, dann brauchen sie natürlich noch eine gewisse Leistung, weil wenn das ja. Ding an ist, braucht es ja selber vielleicht schon 30 Watt, ja. dann kann es natürlich nichts laden. Ja. Ja. Also manche schaffen es das, ähm, also ein berühmter Fall sind glaube ich diese MacBook Air mit USB-C, die brauchen unbedingt äh, mindestens einen 60 Watt Lader. Weil die meisten 60 Watt, das ist die erste Stufe, ja. wo du sicher von 20 Volt ausgehen ja, okay. kannst. Ne? Weil 3 Ampere, 20 Volt ist der übliche Weg, um mhm. die 60 Watt mal zu machen. Ähm, und Oder eben noch mehr. Aber ja. die Dinger sind eben auch nicht mehr so ein Artikel, ja. den du einfach mal so mitnimmst. Mhm. Ja? Weil die dann schon ein paar Euro kosten. Ja.
0: Und da, also zumindest hat der Stecker gepasst, aber es hat halt dann noch nicht gereicht. Also ja. von daher, genau ähm, aber deswegen aber diese technischen Hintergründe und das hast du erklärt. Und das ist halt das... Ähm, der, der spannende Aspekt. Und vielleicht hat uns ja jemand, der äh, zugehört oder zugeschaut, der sich damit jetzt beschäftigen muss, weil ein paar Leute werden sich jetzt damit beschäftigen müssen bei der äh, in der EU-Kommission, die ist jetzt am Zug. Ähm, genau, und ich habe gesagt, wir werden uns das alles angucken. Ich gucke jetzt hier gerade noch, ähm, was gab noch da, deine Rechnung gab es noch. 60 Watt von gibt äh, gibt's und Eierball. Kabelbrüche gibt es noch. Ähm, okay, äh, genau. Also ja, den ich meine,
1: Das ist ja äh, so ein Ding. Ich meine, jetzt haben wir über die ganzen Stecker geredet, ne? Micro-USB hm. ist ja echt eigentlich eine Grütze, weil die Stecker sind ja in 0, x hinüber. Und dann und du das merkst ist ja das bei USB-C schon mal ein bisschen besser, ja, ist ja USB -C ich ja. besser. Es
2: wurde auch schon mal andiskutiert, dass der Hebel halt relativ lang ist ja. an dem. An dem ähm na, an dem Kabelende. Ja, ja das ist so. Ne? Aber ja. ähm, ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb, also mir ist jedenfalls kein anderer Stecker bekannt, ähm, der jetzt irgendwie viel toller mhm. wäre. Es gibt natürlich im Industriebereich die tollsten Sachen, aber äh, es geht ja auch darum, was geht eher kaputt. Ja. Also im Zweifelsfall eher das Kabel als das Smartphone. Ja. 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 Dann muss ja noch dieser Chip reinpassen. Also für Thunderbolt beispielsweise, um es nochmal zu sagen, da ist ja explizit ein, äh, immer ein Chip drin, sogar ein Transceiver, ähm, der die Datensignale nochmal, also der sozusagen das Kabel an den hm. Sender und Empfänger anpasst. Ähm, dann gibt es diese elektronisch markierten Kabel für wenn man wirklich 100 Watt laden will. Dann muss das Kabel ja 5 Ampere vertragen, also Boah, 20 Volt ja. mal 5. Und ähm, dazu, damit da eben die Kabel nicht abbrennen, also es geht wirklich darum, dass dann nicht billig Kabel ja. abfackeln, ähm, muss da drin ein, ein winziger Chip setzen. Das sind sogenannte Electronically Marked Cable, ja. E-Cable auch genannt. Da gab es gerade beim Raspberry Pi so ein Problem, weil der mit diesen markierten Kabeln dann eben gerade nicht lädt. Er hätte gerne die doven und ähm, die günstigen. Äh, äh, genau. Äh, die, ja. <lacht> genau, die günstigen Kabel. Äh, also da, da sind einige Fragen zu klären und tatsächlich ist es so, durch die Vereinheitlichung der Buchse haben wir in letzter Zeit gesehen, dass wir immer mehr Fragen kriegen. Ja, was geht denn, was geht denn jetzt nicht? Mhm. Also Thunderbolt ist ein berühmtes Beispiel, weil äh, USB-C heißt eben nicht automatisch Thunderbolt, höchstens mhm. umgekehrt. Aber auch, also wir hatten zuletzt von einem äh, Leser die Frage, der wollte einfach nur so ein USB-Hub fürs Notebook haben und hat sich dann gefragt, was kann ich denn nun mhm. wirklich alles anschließen ja, und was wird auch mit Strom versorgt? Die mobile Festplatte noch, ja. Mhm. Dann hat er irgendwie so ein Lautsprecherchen gehabt, der sich aber auch aus USB versorgt. Mhm. Ja. Also ich finde, das, das ist yeah. auch wirklich schwer yeah. und ähm, Dazu kommt noch, dass eben viele Hersteller das leider so schlecht kennzeichnen mhm. ja, ähm, und aber wenn man die technischen Hintergründe nicht kennt, das wird mir immer klarer. Hm. Wir sind ja auch ja, ja. vollkommen ja, ja. industrieblind sozusagen. Also mir ist ja klar, dass es 5, 10, 20 Gigabit Sekunde 40 mit Thunderbolt gibt. Ich weiß noch die Unterschiede zu Thunderbolt 2 und was DisplayPort, welche Spannungen die machen, äh Quatsch, ähm, USB-Power Delivery, das weiß natürlich niemand. Ja. Ja? Und da fehlt, ähm, aber vielleicht muss das auch noch reifen.
0: Also äh, einerseits muss es reifen, andererseits, wenn es dann jetzt, also wenn sich das dann jetzt mal durchsetzt, dass hier hier auch vorgeschrieben wird, dass es ein Standard ist, werden wir darüber einfach auch noch mal reden müssen, weil dann kommen diese ganzen Sachen vielleicht verschwinden dann auch ein paar von diesen hm. Kabeln und sowas, die dann zu äh, günstig sind. Zumindest oder so. vom europäischen Markt. Vom ja. europäischen Markt, ja. genau. Die werden natürlich trotzdem weiterhergestellt, die günstigen ja. Sachen. Aber zumindest kann man sie dann hier vielleicht nicht mehr kaufen. Ähm, okay, ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, alle Aspekte mal angesprochen. Wir haben vor allem aufgezeigt wie komplex das ist. Das war so ein bisschen das Ziel. Also es ist nicht nur ein, wir haben nur ein das, Ladegerät wir Sie zu Hause. Ja. Wir wollten Sie verwirren. <lacht> ja. Wir haben einfach nur ein Ladegerät zu Hause und damit ist alles ähm, schön. Äh, so einfach ist es nicht, wird es nicht, äh, aber äh, vielleicht wird es ein bisschen einfacher. Zumindest das ja Ziel
1: Hoffnung. könnte es ja dabei helfen, dass so ein paar technische Verbesserungen
0: Und was ich auch spannend finde, es wird sich damit beschäftigt, auch von äh, politischer äh, Ebene ähm, offensichtlich, also es ich hab, wenn wir jetzt über Europa reden, in anderen wichtigen Märkten scheint das nicht so auf der Agenda zu stehen. Weil sonst wäre es ja noch problematischer, wenn jetzt China was anderes vorschreiben würde. Dann wäre es erst richtig problematisch. Oft habe ich das Gefühl, dass die EU bei solchen Sachen einfach... Voranprescht oder was macht und dann ziehen sie mit, mhm. die Hersteller, wenn es halt für sie am einfachsten ist, weil sie sich dann im Rest der Welt auch umsetzen. Also bei den
2: USB-Implementers-Forum haben wir das Gefühl, da rennen sie offene Türen ein. Die ja. hätten das sowieso gerne. Na, die okay. sind aber natürlich auch die Industrie ja. und ähm, die können sich da nicht hinstellen und sagen, wir würden gerne gezwungen werden. <lacht> das <lacht> möchte die Industrie <lacht> natürlich nie.
0: Nee, das machen ähm, aber sie Aber die schön. sagen
2: natürlich schon lange, ja. wir haben sowieso den tollsten ja. Standard der Welt ja. und äh, nehmt doch einfach den. Ja. Ne?
0: Genau. Und das ist USB-C, äh, von dem sie da reden. Das ist jetzt nicht unsere Meinung, aber wir haben schon gesagt, dass er auf ja. jeden Fall ähm, der naheliegendste Standard ist. Und damit habe ich jetzt irgendwie fünfmal versucht, hier die Sendung zu beenden. Wir können da immer noch weiterreden. Wir machen das auch weiter. Wir gucken uns die Fragen an. Gerne auch im Forum noch was schreiben und dann auch unter, auf YouTube und so weiter runterschreiben. Und dann können wir uns das angucken, was die Leute interessiert. Weil du hast gesagt, man ist so ein bisschen betriebsblind, wenn man sich damit äh, so gut auskennt, was ich nicht ganz tue, aber ein bisschen mehr als wahrscheinlich der normale USB- käufer im Laden schon ähm, und dann können wir gucken, was äh, die Leser und Zuschauer interessiert und können uns das angucken. Damit sage ich äh, danke an euch äh, für die Erklärung, für die Ausführung und werde jetzt noch etwas noch nochmal zu unserem Sponsor sagen. Genau, unser Sponsor ist die Sec IT bei Heise aus dem Hause äh, hier. Ähm, das ist eine Messe, äh, in der es um Security geht für Anw Anwender und Anbieter. Die findet vom 25. bis zum 26. März 2020 im Hannoverschen Kongresszentrum HCC statt. Ähm, und zwar geht es um, ich gucke da mal nach, die Zukunft der IT-Sicherheit, Notfallplanung, Cloud Security. Incident Response, DevSecOps, Kryptographie und dazu gibt es vertiefende Workshops. Es gibt dann Talks, werden da äh, gehalten. Und Experten sagen was genau. Und äh, das Highlight dieses Jahr ist, der Krypto-Papst Bruce Schneier aus den USA kommt und erzählt was. Und äh, alle Informationen, Zeiten und die Tickets auch gibt es unter sec, also sec-it.heise.de. Und es wird sicher
1: auch eine heiße Show davon machen.
0: Es wird sicher auch eine heiße Show von dort geben, genau. Und es gibt eine große SEC-IT-Party am ersten Abend mit Kickerturnier und Bierwagen. Und damit sage ich ähm, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Ciao.